0: когда тебе будут поставлять 100 ноутбуков, да, там, в 95 тебя наебут. А самые большие тендеры, которые ты выиграл? Даже если дроп, то он обязательно должен быть прям максимально ручной. Какие вообще суммы откатов бывают? Куча сертификатов, их никто не проверяет. Тепловизор, который стоит там 800-900 тысяч, Вместо него поставили прицел, который стоит 150 тысяч. А в какие лучше сферы вообще не лезть? Компания, которая нам до сих пор не заплатила, они сейчас, по-моему, около 17 миллиардов должны.
1: Средний заработок с учетом там, всех откатов и всего на госконтракте вот
0: рядовым каком? Если бы меньше 20 чистых, мы в контракт вообще не лезли.
1: Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск Люди Про. И сегодня мы снимаем о том, как выглядят госконтракты, как они выигрываются, в общем, изнанку бизнеса, о поставках оборудования и всяких прочих штук в рамках тендеров да, и госконтрактов. Все. А ты как вообще попал в эту тему?
0: На самом деле вообще это случайно получилось. То есть был один бизнес, ну, обычный купи-продай. То есть мы покупали в Китае, возили сюда карго-товар, его продавали через сайт, через авито, через все подряд. Ну, и в какой-то момент обороты увеличивались. Получилась такая ситуация, что возить еще больше этого товара смысла не имело. То есть мы покрывали полностью спрос, который был. Потребительские товары. Да, да, да. То есть, ну, возили там вот все подряд там, для сельхоз тематики, для электронику разную. Ну, в тот момент еще это было лет 10 назад. То есть все, все везли из Китая. То есть если был выход на карго, то можно было дешево купить. И здесь довольно дорого продать. То есть, в принципе, садовод на этом и построился.
1: Ну, рентабельность какая была примерно?
0: Ну, минимум два конца накручивали. То есть меньше было просто неинтересно. То есть
1: 200% прибыли.
0: Да, процентов да, прибыли делали, причем на товарах, ну, вот таких максимально простых. То есть все подряд можно было вести. И даже людей находили, кто хотел, например, начать бизнес с Китаем. Если есть какие-то у нас, вот у нас есть подвязки определенные, то есть свои люди там, которые могут и на завод позвонить. Узнать, потому что с Китаем тоже там своеобразная система работы. То есть э, можно деньги отправить в Китай, если это карга, и люди пропадут. То есть, чтобы такого не было, то есть какие-то люди здесь, например, в России, с которыми можно договориться, они берут на себя обязательства, ну, как мы делали. Мы возили товар, который нужен, человек с нами здесь уже рассчитывался. Просто сам его забирал, уже что-то с ним делал. То есть, и плюс мы возили под себя товары.
1: Еще ребята рассказывали, проблема в работе с Китаем, что сразу нормально, потом много брака всякого. И приходится на заводе прям перед отгрузкой держать своего человека, и вот, чтобы он прямо все там проверял, потом уже ничего не ДКшникам.
0: И таможни есть проблемы, и с этим есть проблемы. У нас ну вот сейчас это уже реже, но вот раньше прям стандартная тема приезжает товар, например, из Китая, например, в коробке 10 единиц. И вот прям видно, что вскрыто, и вот на таможне оттуда просто там одну, две-три штуки вытащили. Если товар не специфический, а обычный, ну, например, там, триммер для бороды. То есть его 100% могут свиснуть с таможне. И это бывало, причем вот где-то 2 из 10 единиц, например. То есть ты 100 единиц заказываешь, 20 штук у тебя просто ну, сперли.
1: Ну, это таможка.
0: Это растаможка, да. И как бы ничего ты... Ну, кому ты предъявишь? Ты привез это сера. Вот. Ну... Причем они даже сами таможенники. Китайцы, это же желтый скотч. Они сами его покупают, то есть таможенники, и обратно заклеивают этим же желтым скотчем. То есть ты пока на склад не привез, не открыл, ты ничего не знаешь. Китай не принимает претензий после того, как ты их забрал уже.
1: А есть... единственный вариант какой? Страховать груз?
0: Страховать и вскрывать при китайцах. То есть когда ты уже забираешь здесь, это либо Люблено, либо Садовод, либо Южные Ворота. То есть, в принципе, все эти точки знают. Вот. Ну, есть еще несколько хабов, но основные это вот три. Не всегда просто это удобно. То есть, если у тебя пришла одна небольшая коробка, да, ее вскрыть, посмотреть не проблема. Если у тебя пришло там, 200 коробок, ну, в каждой еще по 10 единиц, то есть там, все это пока вскроешь – что ты с ума сойдешь. Поэтому, ну, бывало такое, да, даже закладывали иногда вот эту вот часть, что-то может пропасть.
1: На днях общался со знакомым. Который работает на крупном производстве. Так вот, их недавно обязали иметь у себя в штате специалиста по информационной безопасности. Говорит, что искали долго. Потом, все-таки, нашли и взяли одного паренька. Пересекся он с ним в столовой и начал выпытывать. Когда же речь зашла про зарплату, мой товарищ аж подавился от удивления. Потом спросил, как долго тот учился, а ответил, что всего 13 месяцев.
2: А проходил он курс
1: Белый хакер от Skill Factory, который создан. Специально для тех, кто хочет освоить
2: востребованную профессию в сфере информационной
1: безопасности.
2: Белые хакеры или пентестеры это настоящие кибергерои, которые тестируют на прочность серверы, базы данных, сайты и приложения. Их задача находить
1: уязвимости в системах и помогать компаниям защититься от потенциальных кибератак. А вы знаете, сколько зарабатывают такие специалисты? В среднем по стране это 170 тысяч рублей, а бывает и за 10 тысяч долларов Skill Factory. И Разработали программу с упором на практику, потому что только на практике можно научиться настоящему мастерству.
2: Студенты отрабатывают
1: навыки взлома и кибератак на виртуальных площадках, которые имитируют работу отдельных компьютеров, серверов и телефонов. А еще могут принять участие в захватывающих CTF-соревнованиях. Это настоящий спортивный хакинг, где они научатся быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Конечно, будет и программирование. В ходе обучения студенты осваивают устройства операционных систем Linux и Windows, а также изучают язык программирования Python и пишут свои скрипты на Bash и SQL. И, конечно же, доступ к карьерному центру Skill Factory, который окажет всю необходимую поддержку при поиске работы. Я приготовил для вас специальный промокод LUDYPRO, Про", который дает скидку на целых 45% на все тарифы при покупке курса «Белый хакер». Это уникальная возможность получить качественное образование по самой выгодной цене. Так что не упустите свой шанс, переходите по ссылке в описании, получите бесплатную консультацию и сделайте осознанный выбор в пользу новой, увлекательной и высокоплачиваемой профессии. Skill Factory. учит тех, кто потом работает. Ну, и ты возил, в общем, всякие потреб-товары?
0: Все подряд вообще возили. От женских трусов там, до, не знаю, там, до электроники какой-то, какие-то запчасти, там, платы. То есть все подряд вообще возили. И потом, вот со временем, поскольку мы работали с людьми, которые просили что-то привезти, познакомились с одним человеком, который как раз был в этой сфере. В сфере госконтрактов, причем именно, ну, скажем так, закрывал их немножко нестандартно. В принципе, так или иначе, игроков на рынке госконтрактов их много. В каких-то сферах, например, бессмысленно конкурировать. Например, сфера благоустройства, то есть она давно поделена и туда ну, никак не влезет.
1: Ну, что такое вообще изначально госконтракт? Это когда какое-то государственное мер... предприятие, там, федерального значения, либо там городского, например, московское, не знаю, кладбище, да, заказывает какие-нибудь искусственные цветы образно. Да. И они должны, наверное, я так понимаю, по закону, типа на тендер выставить, кто предложит лучшую
0: цену, лучшие условия. Есть прямые закупки, то есть условно это без конкурса, но они на небольшие суммы. То есть, например, если я не ошибаюсь, в рамках 44-го федерального закона это 600 тысяч, до 600 тысяч они могут прямо напрямую обратиться к какой-то компании и закупиться. В рамках 223-го, по-моему, до 100 тысяч. Ну, вот это каждый год они там меняют плюс-минус. То есть я, все, что больше, это обязательно аукционный То есть должна быть конкурсная составляющая.
1: Ну, За... и которую тоже часто выигрывают какие-то фирмы, которые должны выиграть. Я читал, что составляются, э, ну, это не только в России, в Беларуси там много, где условия контрактов так что проходит образно по нему, ну, одна вот прям специфическая
0: фирма из десяти, допустим. Это абсолютная классика. Это происходит и сейчас. Как бы там ФАС не работал, хотя ФАС стал гораздо лучше работать, но все равно от этого никуда не деться. То есть прописывается очень часто, например, там 200 позиций. На них изначальная цена лота, она довольно высокая, то есть можно поконкурировать. Но одна из позиций производится одним конкретно заводом. И когда ты к ним обращаешься, то есть хочешь поучаствовать, они говорят либо... В ближайший год поставки не будет у нас точно, ну, то есть ты прилетаешь. Ну, либо тебе практически ну, открытым текстом говорят, что мы знаем, для чего вам надо, мы вам ничего не поставим. Вот конкурс пройдет, пожалуйста, приходите, закупайте.
1: Ну, это делается искусственно для того, чтобы определенные компании выигрывали тендеры, да? Да, да. Которые, если так уже будем теоретизировать, да, не более того,
0: занесут откат. Именно так. Причем есть даже такая система, как э, запрос котировок. То есть ее практически уже не используют. Это когда, вот, например, есть контракт, и вы подаетесь не в интернете, то есть выставляете цены, которые, за которые вы готовы работать, а вам нужно на бумажке просто написать, вы там заполняете определенные формы, их отправляете почтой или курьером куда-то, эти все бумажки складываются в одно место определенной кипы, и в день подсчета они должны якобы вскрыться, и смотрят уже по предложениям. То есть, что, по идее, должно убрать вот, как раз договорную коррупционную составляющую. Ну, вот я точно знаю, что вот кто должен выиграть, например, вот, то есть, во-первых, если у вас цены лучше, то вас могут просто потерять и не увидеть вашу заявку. Плюс, кто должен выиграть, они отправляют незаполненный бланк то есть там цены не проставлены, и вот просто человек, который проверяет, смотрит, он сам в ручки вписывает.
1: Как в ГАИ экзамены
0: порой знают.
1: Ну да-да-да. Вот, Кто да. должен сдать, значит, сдает, и... вот если не на компьютерах, а раньше было часто на бумаге билеты, или, допустим, было, что... Ну, рядовые, в общем, абитуриенты, да, сажаются за компы, а блатные, кому нужно сдать, им раздают бумажные. Ну и все, гаишник подходит, говорит, отдавай незаполненный бланк, сделай вид, что там что-то рисуешь, и все, они потом сами простая.
0: схемы те же. уровень вроде разный, а схемы абсолютно те же самые.
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там, по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях
0: У нас было такое, что даже заказчик непосредственно сам звонил, то есть мы подавались на контракт с определенной ценой. Естественно, это звонится не с официального номера организации, естественно, никто не представляется официально, но как бы недвусмысленно дает понять о том, что, ребят, лучше с тендера уходите, потому что, ну, не ваш тендер, нечего вам здесь делать. Несколько раз даже звонили, угрожали. Единственное, что мы все равно лезли, как бы, ну, потому что это угроза, как бы все адекватные люди понимают, что, ну, ну эта угроза, она абсолютно беспочвная. И
1: конкурент звонит.
0: И конкуренты, и сами заказчики тоже несколько раз звонили. У нас была ситуация, когда мы приехали к заказчику, он даже коробки отказался вскрывать, он говорит, а вообще не вы должны были приехать, я вас ничего принимать не буду, идите нафиг. То есть это, это ваши проблемы, он говорит, я не вас ждал, и все, я вас ничего принимать не буду. Ну, благо это все решается просто, подается жалоба в ФАС, как бы ну как так, вот почему мы приехали, привезли, и... а Обычно, кстати, это даже хорошо было, особенно когда ты едешь с каким-то левым товаром, потому что ты уже один раз вроде как обратился в ФАС, то есть ФАС уже на твоей стороне. То есть он уже там пригрозил пальцем заказчику, что вы неправильно себя ведете, и поэтому ты уже на более, скажем так, на высоких позициях заходишь с этим товаром, тебе проще объяснить, когда что-то не так.
1: ФАС, Федеральная антимонопольная а, да? служба. И в ее обязанности
0: входит отслеживание честности тендеров? Да, то есть, например, если даже вот бывает такая ситуация, когда ты выигрываешь тендер, ты дал лучшую цену, но заказчик по каким-то причинам тебя скидывает. То есть он говорит, что вот там первое место такая-то компания, но мы с ней не работаем, потому что, ну, якобы какая-то ошибка там, в подаче документов. Вот. И выбирают того, кого им нужно. Некоторые не знают о том, что можно в ФАС обратиться с жалобой на то, что как же так, мы лучше дали цену. ФАС очень быстро сейчас работает. Потому что это, ну, я думаю, что это началось от военных контрактов, про них мы вот чуть позже тоже поговорим. Потому что там был ну, сплошной договорняк. То есть вот вообще не было практически контрактов без договорной основы. Естественно, это людям ну, как бы не нравится. Все, кто вращается в этой сфере, они видят большие вкусные контракты на военку, которые тоже хотят поучаствовать. Ну и они просто для тебя закрыты. То есть ты не можешь туда податься. Потому что ты знаешь, что тебя скинут. И вот, судя по всему, из-за большого количества жалоб этот фаз все-таки ну, начал как-то шевелиться.
1: Должно ли госведомство какое-то, которое закупает, не знаю, вот, если уже коснулись пусть те же бронежилеты, писать там вот примерно плюс-минус самую низкую возможную на рынке цену? Или им пофиг, они выставят по цене там в
0: четыре раза больше, чем это реально стоит? Или как то Вот здесь интересная ситуация, потому что изначально вся система, ну вот конкурсная, она определена на, не на то, чтобы поставили хороший товар, а на то, чтобы поставили самый дешевый товар. Ну, то есть аукцион. По большому счету они пишут ТЗ, что им нужно, какие должен функционал выполнять там, или какие-то определенные характеристики должны быть оборудования. Но по факту никто же не будет стараться поставить как можно более дорогое оборудование в эти деньги. Естественно, все пытаются поставить дешевле, чтобы заработать больше.
1: Но в моей больше. логике это выглядит, что мне нужен вполне конкретный товар. Я нагуглил его в интернете, я знаю, что вот бронежилет, допустим, такой-то марки, его технико-технические характеристики, мне другой не нужен. Я хочу получить именно вот этот, там, Амор какой-нибудь, там, 1, 2, три, 4, да? Вот, есть конкретный товар, мне не нужен дешевле. И, соответственно, когда я выставляю тендер, по идее, я должен увидеть самую лучшую цену, но не только цену, еще и условия поставки. Скорость поставки, потому что актуальность, может, завтра мне будет не нужен. Скорость поставки, там надежность именно фирмы, которая, знаешь, что это не однодневка, а уже с какой-то репутацией. То есть не только цена. Вот первое, заявленные строго технические характеристики. Второе, цена минимально возможная для меня. И при этом желательно, чтобы адекватное, разумное или самое лучшее, что могут предложить конкурсанты, время доставки, растоможки и всего прочего. Правильно? Вот, ну...
0: По логике. По логике, да. Но вот у нас система как сейчас работает? Во-первых, без разницы, что ты за фирма. Ну, то есть, по большому счету, там есть условия площадок о том, чтобы податься, но бывает даже тендеры, где, например, требуется, чтобы был опыт работы с каким-то оборудованием, но это настолько редко. То есть, в основном, там вообще условия полгода фирме, никакой жести на ней нет, ну, условно. То есть, ничего там, никаких не ни суд, ни судов, причем судов, условно, где является ответчиком фирмы. И опять же, даже если это не касается госконтрактов, это все равно все пролетает. То есть, если это какая-то вот там, ну, обычный арбитраж, то всем без разницы. Полгода, ты можешь податься, все равно деньги получаешь в конце. То есть предоплатных тендеров сейчас практически нету, поэтому они ничем не рискуют. Написать конкретные характеристики, тут палка о двух концах. Вот как раз чтобы не было монополий, они не могут написать, что мне, например, нужен вот конкретно такая-то фирма, такая-то модель.
1: Ну Несколько что, если... марок можно указать, да?
0: Они обычно пытаются выиграть через технические характеристики. Ну, в любом случае, например, даже там взять вот, например, два автомобиля каких-нибудь, да, там, я не знаю, там, Рио и Солярис. Все равно же можно прописать вот настолько точечно характеристики, что ты, ну, замену не сделаешь никак. То есть и, в том числе, и не употребляя, скажем так, вот э, коммерческие названия какие-то. То есть вот это, да, они стараются. Но самая большая проблема в том, что те люди, которые пишут ТЗ, они обычно никак не связаны с этим оборудованием. У нас, например, была ситуация, это вот прям вот реальная практика, определенная, не буду говорить, какое, МЧС, главное управление города, крупного города, миллионника, заказывала тепловизор, для каких-то работ. то есть, И они настолько криво и вот по-идиотски прописали ТЗ, что мы смогли под него сунуть, просто пойти в обычный охотничий магазин, купить снайперский прицел для вот, ну, обычного оружия с функцией тепловидения. И он идеально подходил под ТЗ. Единственное, чего не хватало, по-моему, у них был вес указан, что должно весить от до вот каких-то вот граммах, и вот мы не проходили по минимальному весу. То есть она весила меньше. Но у нас человек, который ездил туда, сдавал, он просто купил в рыболовном магазине грузики свинцовые, просто их приклеил. То есть вот звучит как, ну, полный бред, но вот он просто приклеил их, увеличил тем самым вес, поставил, и да, он сдавал там полтора часа. То есть там кто только не приходил к нему, говорили, вот мы же хотели тепловизор, шлем, он говорит, у вас же не написано это в ТЗ. То есть, а в ТЗ вот этот прицел все закрывал. То есть тепловизор, который стоит там 800-900 тысяч, Вместо него поставили присел, который стоит 150 тысяч. К сожалению, такое тоже бывает. Ну, как, к сожалению для них, к счастью для тех, кто, ну, работает в этой сфере. Потому что в ТЗ ошибаются постоянно. Любой вот тендер открой практически, ну, вот везде где-то какая-то ошибка есть.
1: Ну, и как вообще в этой сфере можно зарабатывать? Вот ты с потребительской, там, ну, тоже нормально было и по деньгам, ты говоришь, 200% и так далее, почему-то решил переключиться на госпоставки. эти. Вот ты уже сказал, что, типа, ну, закрыл весь потребительский,
0: но ну, не могу увеличить объем уже, допустим, да? А здесь бездонные объемы или что? Здесь объемы действительно бездонные. То есть можно легко найти тендеры, там, 15 миллионов, 20 миллионов. Ну, то есть вот условно в розницу что-то продавать, ну, какие-нибудь товары, там, которые до 10 тысяч рублей стоят, ну, тебе, чтобы просто обернуть там, 15 миллионов, тебе нужно отгружать каждый день прям, вот ну, вагонами это все условно. А в тендере ты можешь за одну, за два заказа эти деньги обернуть. Опять же, если ты играешь прям совсем по-белому, то, ну, все равно там заработок есть. То есть какие-то там, ну, 15%, там, 20%. Опять же, если все пройдет отлично, если там заказчик не будет тупить, такое тоже часто бывает. Если заказчик не будет вставлять палки тебе в колеса, случайно причем, то есть у него просто уехали все люди, которые могут тебе документы подписать. Либо в отпусках, либо уехали, либо еще что-то. И ты приезжаешь, как бы, ты вроде товар привез, подписать никто тебе ничего не может. Там, подпишем только через неделю. А у тебя крайний срок поставки там сегодня-завтра. И ты на просрочку попадаешь. То есть можно ругаться, ходить, пробовать, но вот по опыту это ничего не дает. Всем просто фиолетово. То есть, ну, вот так получилось.
1: Пролезть на тендер каким-то образом, там, чтобы тебя не зарубили, и на
0: дуре госпредприятия. На маленькие суммы, там, на миллион, на два, обычно игра с не стоит. Если ты разбираешься, ты всегда сможешь задавить какой-то теорией, какими-то опытами. Ты не мог там на один миллион закупиться и за 20 продать. Как часто вообще человек, которого ты знаешь всю жизнь, вдруг становится сыном бога и пытается тебе что-то вот подобное объяснить? Если работать в серую, условно, то есть поставляя что-то как-то где-то, то у нас доходило Ты до Ты имеешь что... в виду не белая доставка полностью со страховками, с растаможками? Ты про это? Мы вообще никогда ничего не таможили. То есть мы официально вообще ничего не возили сюда под тендеры. Но вот у нас, условно, например, была схема. Например, нужно оборудование. То есть мы вот начинали, например, с довольно сложной тематики. Это оборудование оптическое. То есть вот все, что около него. В том числе и сам кабель. То есть мы вот начинали с этого, потому что человек, который нас, соответственно, привел в эту сферу, он был специалистом в этом, и как бы опыт передавал именно вот на теме. То есть это сварочное оборудование для оптики, это инструменты всякие и так далее. То есть, вот, например, по инструментам, вот отличный пример, есть набор инструментов, НИМ-25 называется. Это вот определенный чемодан, и там вот просто база для того, чтобы работать с кабеля То есть всякие, ну, вот, ну, как очистить кабель, там, отвертки, пассатижи и так далее. Вот его покупать готовый, вот, официальный ним. Он там стоит под 50 тысяч. Можно пойти в Лерой Мерлен, накидать, просто купить какой-нибудь самый дешевый кейс, накидать туда всяких вот обычных отверток. Ну, что какая отвертка, она и есть отвертка. Накидать, в общей сложности, это вышло там 12-13 тысяч. Ты потом пошел, взял, просто заказал наклейку, наклеил, что это ним 20, 25 и все. Отличить невозможно. Ну, по крайней мере, тем людям, которые принимают товар, то есть поскольку они вообще не понимают, о чем речь, то это нормально. То есть у нас вот была ситуация, мы привозили сварочный аппарат для оптического волокна. Оптическое волокно, оно толщиной с волос, то есть тоненькая-тоненькая такая штука.
1: Ну, это он, как витая пара, в офисе интернет проведет. Да-да-да, абсолютно верно.
0: Вот я привожу сварочный аппарат, на меня смотрит человек, он главный инженер вот этого вот. Он на меня смотрит, он говорит, а где припой? Говорит, как? как варить-то? Я ему показываю, говорю, ну как, ну она же с волос, ты не с... ну, вручную варить невозможно. И это, на
1: плану это... такая пластиковая, считай.
0: Ну вот, да-да-да, то есть что ты там наваришь-то как бы руку, руками, да, а там человек даже не понимает, а он главный инженер, и он принимает. То есть вот туда можно совать что угодно. Оно часто еще бывает, ты когда общаешься с заказчиком, вот буквально первые 5, там, 10-15 минут, и ты вот понимаешь, вот, ты скажешь, а вы принимать будете? И если ты понимаешь, что будет принимать он, ты понимаешь, что туда можно толкать вообще все, что угодно он вообще не знает, о чем речь, и он даже читать про это не
1: будет. Проще и выгоднее э, искать, например, э, вот что есть на тендерах, и потом пытаться это поставить, или наоборот, когда у тебя есть определенная специализация, и ты
0: уже ищешь по тендерам, кому сунуть твой товар? Главное, чтобы знания были, потому что здесь <coughs> ты можешь где-то поставить немного не то, но если у тебя подвешенный язык, и ты понимаешь, о чем ты говоришь. Потому что в любом случае ты э, сдавать, скорее всего, поешь сам. То есть, ну, либо ты, либо твой менеджер какой-то, и вы будете общаться непосредственно вот с приемщиком. То есть, где-то можно на что-то сделать акцент, например, где-то на что-то не делать. Ну, то есть, это как бы такая еще разговорная работа, скажем так. И если ты разбираешься, ты всегда сможешь задавить какой-то теорией, какими-то опытами, какими-то знаниями, то есть там вбросить пару названий фирм каких-то. То есть у нас даже была ситуация, мы привозили товар, человек вот спрашивает, это российское производство, а там, ну, не надо думать, то есть это сварочный аппарат для оптического волокна, то есть это очень сложно звучит для России, тут такое не сделают, особенно по тем годам. И ты говоришь, ну, конечно, Россия, ну, а как иначе? Вот. И он даже звонит кому-то, перепроверяет. Вот у нас была вот э, конкретная ситуация, я привозил, мне человек говорил, ни в коем случае нельзя, чтобы это был Китай. Если, где я узнаю, что у тебя Китай, я тебя отсюда вышвырну там, то есть там охрана будет, все дела. Вот я лично сдавал. Я ему говорю, это Россия. Хотя там английские надписи, то есть если ее там чуть открыть, посмотреть, там иероглифы можно найти какие-то. Вот он даже звонит своему начальнику, и вот, ну, поскольку мы были в одной комнате, слышно все, что ему в ответ отвечает человек. Вот он звонит и спрашивает какой-то Евгений Павлович, вот это вот, такая-то фирма, это Россия, ему идет четкий ответ. А я ебу, что ли? И я слышу этот ответ. Вот. И он кладет трубку и говорит, да, мне подтвердили, что Россия. Вот. Я говорю, ну, отлично же тогда. И все. Мы подписываем документы, расходимся. То есть у них никто не знает, никто ничего не понимает. Если это касается чего-то сложного, то есть там люди, вплоть до того, что ты Приносишь оперативную память, например, они хотят ДДР-четвертую, ты приносишь ДДР-третью, там два главных инженера могут стоять и вертеть, не понимать, почему она к ним в компьютер не лезет. Хотя они, казалось бы, должны вот, ну, вот так все это схватывать. Но,
1: Но это с госорганизациями, с частной такой не пролезет.
0: Частника про... практически невозможно. То есть если ты видишь, что частная компания на тендере, ну вот пытаться там что-то серое поставить, вряд ли получит. Потому что там, скорее всего, будут сидеть люди, и они будут очень хорошо проверять, что ты поставляешь. Ну, исключения всегда бывают, естественно, но в основном с госами. То есть вот эта основная идея – это вот именно делать такие поставки в ГОСа.
1: По сути, эта схема называется на пролезть на тендер каким-то образом, чтобы тебя mm -hmm. не зарубили и на дуре госпредприятие. Абсолютно верно, да? Тендеры эти где ищут? Я просто слышал, там в интернете есть специальные какие-то специализированные там, площадки, прям и, да? и по закону должно появляться, допустим, вот все, что
0: госкомпании закупают, там это так? Да, то есть они обязаны подавать конкурс, естественно. Ну, как я и говорил, что если не прямая закупка, они обязаны делать конкурс. Они что-то выставляют там их, ну, я не хочу никого обидеть, но их олени размещают. ТЗ. И просто ты смотришь, например, какие-то вещи, в которых ты действительно разбираешься, и плюс начинаешь смотреть дальние регионы. В дальних регионах, скорее всего, специалист, вот именно тендерный, он может быть максимально вот, ну, очень слабым. И туда можно с чем-то влезть. Вот у нас была ситуация, дальний регион закупали под спортком, там какой-то стадион государственный, им нужны были чехлы на кресло. То есть абсолютно не наша тематика, мы никогда со швейкой не сталкивались. Но люди забыли прописать, что им нужна противопожарная пропитка для этих чехлов. А, естественно, это ну, массовое мероприятие, без нее нельзя их использовать. Они это не прописывают. И как-то вот все люди, которые подаются, они на автомате считают вместе с этой пропиткой. А мы без нее просто... А эта ткань, она в 4 раза дешевле. Мы просто идем там по цене условно там на 20% ниже основной цены, мы выигрываем, мы им прям поставляем все эти чехлы, они нам звонят и говорят, а как же так? Ну... Нет же противопожарной безопасности. Ни пропиток, ничего, ни сертификатов. Мы объясняем, говорю, смотрите, вот у вас ТЗ, там про это ни слова не сказано. Мы действуем в рамках ТЗ. И, И нам что? Там человек отвечает, говорит: блядь, третий раз ошибаемся. И
1: что, они обязаны принять это? Да. 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 Но ты же не нарушил ТЗ. А иначе, что, ты в суд подаешь, типа.
0: Да, в суд подаешь просто о том, что как же так: вот я ТЗ исполнил, как бы все сделал, все правильно. У меня каждый пункт технического задания закрыт. А они не принимают, и суд будет на твоей стороне.
1: Вот если сравнить весь объем закупок, допустим, в России сейчас столько-то триллионов, например, там, рублей, да, составляет. А сколько из них приходится на вот эту на
0: тендерную основу? Ну тендерная, я думаю, на ну, 80 точно уходит. Я думаю, да, потому что они обычно любят, люди... ну им тоже же невыгодно работать, например, там с кучей маленьких каких-то компаний. Им вот проще она одна и, ну то есть как бы, человек в госах работает как. Чем меньше он работает, тем ему приятнее. Поэтому ему неинтересно будет, когда там 100 компаний поставляют что-то. То есть бывает даже такое, ну вот обычно в военках, например, одна компания забирает огромный тендер, например, там на 500 миллионов, и потом играет свой на более маленький, то есть на субподрядчиков. Обычно эта компания, которая выиграла тендер, она там тоже каким-то образом через кого-то, через какие-то связи все-таки знакома с, скажем так, директорами этой военной части, и она уже просто уже начинает что-то, ну, поменьше всех разбирать. Потому что у них тоже может быть тендер, например, и хлеб поставьте, и салфетки, и, там, не знаю, и туалеты нам сделаете, и автомобили, еще и антенну накид...
1: То есть они грузятся за весь объем номенклатуры, до да, товарной поставляемой, но у них этого по большей части нет, и они потом начинают у более мелких фирм все это скупать, sure. просто свою маржу приклеивают. Да? продают.
0: Ну, опять же, если есть возможность, деньги заморозить, например, на какое-то время. А с военными, вот, например, еще, опять же, с ГОСами. Вот, казалось бы, ГОСы должны платить всегда вовремя, всегда четко. Вот, абсолютно не так. То есть, есть ГОСы, которые платят хорошо, но, вот, например, что касается военных ГОСов, мы с ними работаем, ну, мы же с ними не работаем, но работали где-то лет шесть, наверное. Вот за все шесть лет, может быть, один раз они заплатили вовремя а так два года могут не платить, и причем у них нет ответа.
1: И что ты тогда делаешь? Подаешь в суд просто арбитражный? Абсолютно
0: бессмысленно. Если контракт был заключен в рамках 275 го федерального закона, это как раз гособорон заказы, там нужно свой счет специально открывать, куда деньги переводятся и так далее. Вот там ты побеждаешь даже в суде, а приставы не могут наложить им арест на счет, поскольку он связан с государственной обороной. То есть если они вдруг наложат арест, там деньги спишутся и вдруг так нужно будет... А почему спрашивать? они не платят, чтобы, как
1: бы, чтобы тебя вообще банкротить, чтобы тебе не было чем платить зарплаты? То есть если они все равно в конечном счете пусть через два года оно заплатят? Или просто крутят эти деньги в своих интересах, депозиты?
0: крутят. А во-вторых, а вдруг это был твой, скажем так, лаки-заказ. То есть ты все в него вложил.
1: Но часто купил. так и
0: бывает, насколько Да, лучше. конечно. Опять же, ну, сумма там, например, 20 миллионов, да, то есть, например, контракт на 20 миллионов. Ну, закупался ты в любом случае, ну, там, ну, 12, ну, 15, ну, ты потратил. Ну, ты не мог там на 1 миллион закупиться и за 20 продать. Опять же, вот ты год эти деньги поморозил, два поморозил. Вот, и уже, во-первых, это уже через два года, это уже не та прибыль совершенно, потому что ты-то рассчитывал, что это за полгода у тебя. Операция. Ну,
1: курс доллара тот же, это же, как правило, внешней торговой операции. Курс доллара был там, вот сравни даже сейчас, да, 50 год назад, сейчас уже там к сотке к
0: приближается, сотке, да, уже x2. Да. И опять же, прибыль, то есть можно сказать, там когда ты 15 вложил и забрал 20 через два месяца, это одни 5 миллионов, а когда ты вложил 15 и через три года забрал 20, ну, это уже 5 миллионов за 3 года, это это уже и минуса могут быть. Да, то есть как бы ты мог как-то поинтереснее с этими деньгами разобраться. Ну, в тот, в тот же Китай там вложить просто закупить товар, продать его, там, да, не такие иксы, но зато железно. И деньги у тебя всегда они перед тобой.
1: То есть это риски работы с госпредприятиями.
0: Да. Причем, ну, там бессмысленно с кем-то разговаривать. То есть, если, например, там, когда ты работаешь с другими, ну, частными, скажем так, компаниями ты всегда как-то можешь договориться, ну, по-человечески, то там абсолютно бессмысленно. Ты просто упираешься в бюрократию и никто ничего не знает. То есть, там, пишите вот на эту почту или пишите вот сюда письма, мы вам ответим. То есть, писать можно годами.
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не госконтракты и не воинские части даже, а все тот же битпапа. Вот-вот и в сердце, да. Наши друзья будут в Телеграме, которые позволяют быстро продать, купить крипту, прямо не выходя из телеги, сто лет работаем и сами торгуем. Там неплохие зазоры, можно очень даже неплохо навариться. Ссылки в описании все. Ну, а ты говоришь, определенное министерство там, ведомства платят нормально, да, в
0: отличие да, от военных? Да, некоторые платят хорошо. В принципе, по военным было, ну, адекватно. То есть я так понимаю, что у них, вот, они работают через казначейство все военные. Я так понимаю, что основная проблема где-то вот в казначействе скрыта. Потому что очень часто, вот, например, с начальником части, вот, с которым мы общались, отличные отношения, мы все поставили, он полностью доволен. Несколько раз звонил у нас там, со всеми праздниками поздравлял, всему радовался, говорил, что на оплату передал, и вот, и ты год просто ждешь. То есть ты звонишь ему, он говорит, ну я же передал, я как бы, я все. То есть я, говорю больше ничего сделать не могу. Звоните туда, а там звонки, они абсолютно бессмысленны они просто тонут в этих. Ну вот, например, одна компания, которая нам до сих пор не заплатила, они сейчас, по-моему, около 17 миллиардов должны. То есть это у нее там за 4 года. То есть есть люди, которые 4 года назад что-то поставили, им до сих пор ничего не заплатили, и ну, я так понимаю, что пока эта ситуация сейчас вот, ну, она происходит, я думаю, вряд ли какие-то выплаты будут.
1: То есть это риски, безусловно. И да. ты не узнаешь, пока не поставишь, в принципе, да?
0: Да, потому что там может быть ситуация такая, что они говорят оплату после того, как нам оплатят, например, вот, наше министерство, а когда министерство оплатит, закрытая информация. То есть это как будто это есть информация каким-то образом можно... Ну, как-то оперировать.
1: Из всего объема тендеров, что ты видишь, сколько, по твоему мнению, таких договорных, куда просто, ну, открытые рядовые участники рынка не влезут?
0: Сколько блокнотных? Ну, если смотреть нет. выше 20 миллионов тендеров, я думаю, там процентов 70. То есть на маленькие суммы, там, на миллион, на два обычно игра с не стоит, поэтому там какие-то договорники, они... Редко встречается.
1: А на крупные суммы, потом На крупные суммы, да.
0: Не менее 70%. Я думаю, да. Я думаю, да, так или иначе. Да, это, конечно, сейчас понятно, что это не в банях происходит. Вот как э, кто-то думает, что любой тендер, это обязательно нужно с кем-то где-то встретиться в неизвестном месте, куда-то поехать. Там, баня проститутки нет. Это, естественно, сейчас так бизнес никто не ведет. В любом случае, там, никто в кафе, в барах не набухивается. Но условно это все равно определенное. То есть ты приехал с чем-то, вы поговорили в отдельной комнате, о чем-то договорились, и это сыгралось. То есть бывает даже такое, что может сама компания прислать тебе, у нас вот было такое, с кем работали, два, три, четыре раза, они прям присылают тебе, говорят, нам нужно вот это. Напишите сами ТЗ под вас, чтобы его забрали именно вы. Ты сам пишешь, они его выкладывают на площадке, и, естественно, ты забираешь. То есть это тоже, ну, это уже если вы в человеческих отношениях составляете. Ну,
1: и ты при этом уже примерно знаешь, не примерно, даже а точно, какую сумму ты должен кому-то занести. Именно, да, да. Ладно, а на практике, да. а какие вообще суммы откатов бывают? На 20, 30, 70 процентов. Просто я слышал случай один от знакомых, не знаю, насколько верно. У них было оборудование... Ну, в общем, всякие световые шоу там устраивают на День города, допустим. У них эта штука стоит там 10 миллионов, 12 миллионов проведения одного шоу. Им звонят там с одной области, говорят, сколько вас стоит? Они говорят, 12. Говорят, ну, платим 60, вам 10, 50 нам. Понимаешь, то есть это реальная ситуация или это больше на вымысел похоже?
0: Слушай, ну, вполне возможно. На самом деле это вполне может быть. У нас была прям вот конкретно у меня ситуация в мэрии Москвы, я не буду называть имен, я их, честно, не очень помню, но вот мы везли там, вот мы буквально взяли этот контракт. Я, бы, как... я бы тоже предпочел забыть. Вот, да, как контракт, скажем так, престижа. То есть нам по факту не было в нем особых денег, просто это важно было получить, что мы закрыли контракт вот с такой-то организацией, чтобы уже, ну, как-то из себя больше веса представляют. Контракт был на 700 тысяч всего, то есть вообще смешная сумма. Мы просто приехали, к нам вышел человек, посмотрел на нас и сказал, 300 тысяч нам давайте. Вот. Я ему говорю, что, ну, там в контракте нет таких денег. Ну, то есть, мы не зарабатываем с него 300. Говорю, хочешь, говорю, мы тебе вот прям покажем, за сколько мы купили, вот, ну, давай мы тебе прибыль, хочешь, все, отдадим, но тут нет 300. Вот. Человек просто развернулся ушел. Он говорит, ну, как будет 300, тогда приходить. То есть, опять же, человек, ну, насколько у него связи и так далее, ну, раз в мэрии работает, наверное, со связями все в порядке. И думаю, что условно там идти куда-то писать на него было, раз он так, ну, в наглую условно с этим выходит, тоже смысла никакого. Если ты не платишь, если тебя не принимают, ты улетаешь в РНП. Это реестр недобросовестных поставщиков. То есть это 6 лет, ты не можешь не играть в тендеры. Все учредители, директора, которые у тебя были, они тоже попадают в РНП. То есть если ты даже откроешь потом другую организацию, ты не сможешь с нее ничего играть, там 6 лет. Поэтому, то есть это большой риск. Некоторые решают вопрос тем, что просто заводят дропа на организацию. но единственное, здесь уже дроп нужен какой-то адекватный. То есть прям совсем какого-то вот с улицы ты не возьмешь. Потому что ему и ездить нужно будет куда-то 100%, с кем-то разговаривать, какие-то вопросы решать. То есть ты его будешь дергать. Короче, но, наркомана ситуация. не возьмешь первого попавшегося или пьяниц. Ну, вот, вот у нас была ситуация, вот тоже абсолютная правда. Я знаю, эта история просто, я почему об этом говорю, потому что она звучать будет как будто это... Ну, это просто даже придумать сложно. Вот у нас был контракт с очень, очень крупным министерством то есть, этой страны, контракт на очень большие деньги, и вот мы когда сидели, мы понимали, что нам там нельзя было светиться по определенным причинам, то есть, нельзя было, чтобы кто-то вот из нас был на директорах. У меня был знакомый один, хороший знакомый со школы, и я ему предлагаю, говорю, а давай, ну, ты сядешь, мы сделаем тебя директором. Опять же, там очень много было поездок, то есть, это был один из первых контрактов, куча поездок в разные ведомства, у них у всех нужны доверенности, доверенность своей формы, такая принимается, такая не принимается, проще ездить директору. У него печать, у него приказ о назначении. Права подписи. Да, все двери для тебя открыты. То есть И мы ему говорим, ну, а ты как раз будешь ездить, мы тебе что-то будем платить, ну и плюс для тебя какой-то опыт. Все, в принципе, было хорошо. То есть мы катались, мы ездили. А это контракт такой, мы понимали, что мы его где-то год точно будем делать. То есть это большой контракт, там много разного оборудования. Вот совершенно случайно, просто через полгода оказывается, что у этого человека есть проблемы с психикой. Причем капитальные, и они очень явные. То есть у человека просто слетает крыша, он начинает мнить себя Богом, там, каким-то реинкарнацией Бога. И мы вначале это вообще не поняли, мы думали, шутка. Ну, то есть, как часто вообще человек, которого ты знаешь всю жизнь, вдруг становится сыном Бога и пытается тебе что-то вот подобное объяснить? Ну, мы сейчас все такого знаем, и ни одного. Ну, вот, <свят> тот момент это было очень интересно. И, опять же, у человека есть телефоны, которым, которым он может набрать кому-то что-то сказать. Он начинает звонить определенным лицам, рассказывать им о том, что... Вы знаете, они вас хотят обмануть, а мы, мы просто в шоке. Причем еще самое интересное, что в этот момент не было еще обмана никакого с этой организацией. Но он уже начинает какие-то подобные вещи рассказывать, то есть у него сносит крышу, он там хочет кому-то поехать, кого-то побить, еще что-то. То есть мы просто в панике начинаем все это решать. А, опять же, ну, очень сложно объяснить, почему вдруг у вас генеральный директор меняется вот посреди контракта. То есть все было хорошо, вы выиграли, он выиграл контракт, условно, этот человек, этот человек полгода по нему и вдруг почему-то он вот хочет сместиться там на кого-то другого.
1: Ну, вот только с заболеванием объяснить,
0: что заболел, там, лег в психике. Или не скажешь, что вы знаете, у него просто, ну, вот, тут, тут головой поехало, просто решили генерального директора кинуть, как бы кого-то другого посадить. Но здесь, да, здесь даже если дроп, то он обязательно должен быть прямо максимально ручной. Что ты ему позвонил, он куда-то выехал. Там такие люди сидят, вообще непонятно, как он сидит. Те лица, которые там принимают участие, они обычно одни и те
1: же. Означает ли это, что государственная форма собственности, она полностью проигрышная по сравнению с частной?
0: Нужны люди, которые выигрывают эти тендеры. Чем открытый тендер отличается от закрытого? Коробку открываешь, она... Я говорю, рано, рано, подождите, мы только коробку открыли, мы еще ничего не включили.
1: Средний заработок с учетом там, всех откатов и всего да, на, вот, на
0: госконтракте
1: вот рядовом каком-то?
0: Ну, мы не лезли, если меньше 20%. 20%. Если меньше 20% чистых, мы в контракт вообще не лезли. Интересно.
1: Просто вроде бы сумма
0: ну, 20% небольшая, да, но объемы огромные, да? Да, ты можешь просто очень быстро его исполнить. То есть зачастую, например, они играют какой-то контракт, а если ты поставляешь не то, что они хотят, то они-то думают, что ты это полгода будешь делать, а ты закрываешься за месяц-полтора. То есть, условно, ты заморозил там 6 миллионов, через там полтора-два месяца ты забрал 10. В принципе, ну, нормально. Там Даже если ты 8 заморозил, забрал 10, месяц-два – хорошая сделка. И опять же, ты получаешь портфолио. Когда ты что-то подобное закрываешь, то у тебя уже фирма, она, то есть ее где бы ни открыли, даже на руспрофайле каком-нибудь самом базовом, у тебя уже госконтракты, ты закрывался, то есть у тебя там сумма определенная, работа с оборудованием, то есть ты уже имеешь больше веса. И можешь уже где-то как-то с кем-то пытаться, даже если что, с кем-то договариваться.
1: То есть в следующий раз ты поможет тебе выиграть очередной тендер, да?
0: я говорю, есть оборудование, например, в которое, если ты хочешь податься на это оборудование, у тебя уже должен быть опыт работы с ним. То есть, например, ты выигрываешь несколько там. Небольших контрактов, там, по 500 тысяч, по 600, чтобы потом забрать один, например, там, на 10, на 15, на 20. Но для этого тебе нужно, чтобы у тебя было 3-4 закрытых с этим оборудованием.
1: Ну, это примерно как ты рассказывал, что Мэри хотели, там, сделка престижа, типа, да, чтобы она у тебя в да. портфолио
0: была. Да, да, потому что, типа, ты закрыл мэрию, в принципе, неважно, сколько, ну, на какую сумму ты закрыл мэрию, значит, ты точно, ну, не какой там, идиот со стороны слева, там, пришедший на удачу что-то сделать, потому что мэрию ты на удачу не закроешь. А встречные обязательства в этой теме – это что? У тебя просят поставить какие-то комплекты. Например, вот им выделили определенную сумму, например, 5 миллионов, им нужно закупить 5 каких-то товарных комплектов. Ты перед тем, как податься на тендер, ты там звонишь, особенно если, опять же, они уже о тебе что-то слышали, ты закрывался где-то в смежной тематике, ты можешь прям напрямую у них спросить. «Ребята, вы вот, ну, вы точно в ТЗ прописали то, что вы хотите?» И они могут тебе сказать, например, что «давай ты нам поставляешь, например, не 5 вот того, что мы написали, а там, добавишь еще туда какой-нибудь вот небольшой прибор, например, которому цена там 10 тысяч рублей. Ты его поставишь нам, и мы тебе вообще вот без проблем все, идем и закрываем». То есть ну, или, например, вы нам установку сделаете этого оборудования, или вы нам что-нибудь расскажете, как им пользоваться. У нас вот была так, такая ситуация, люди просто вот заказывали определенный набор, Видно, что ссылались конкретно на него, то есть ТЗ было прописано четко, но они забыли одну отвертку там указать. Ну, просто забыли люди в ТЗ. И мы когда к ним приехали, я говорю, ну вот, мы говорили, ее все равно вам положили, потому что она стандартная, наборная, как бы, ну что нам их выкидывать? На меня человек смотрит и говорит, выкидывайте. Я говорю, иначе я просто не объясню, чего она здесь делает, эта отвертка. А где ты им вообще фиолетово? То есть они прям сразу говорят, несите нам все, то есть ты там говоришь, а если будет чуть получше, например, чем вот то, что вы заказали? Они без разницы. Нас вот, И вот... что, тогда доплата с их стороны следует или что? Нет, просто они закрывают глаза, ты как бы нарушаешь ТЗ, ты прямо нарушаешь ТЗ, они тебе все равно подписывают. У нас, например, было такое, что люди просили там плашки оперативной памяти, я уже не помню какие, там на один, по-моему, гигабайт, их просто не найти сейчас, то есть они все от двух идут, ну вот просто на один, но она никому не надо. И мы вот звонили как-то говорим, давайте вам на два просто привезем. Ну, давайте, как бы они говорят. А давайте на четыре, но мы... Зато мы вообще вам никаких вопросов не задаем, мы вам все подписываем и до свидания.
1: И даже это рентабельно было,
0: да? Да, да, вполне. вполне. Ну, мы на другом заработали. У нас вообще были поставки, где мы... То есть люди же, естественно, хотят новое оборудование, ты не имеешь права поставлять БУ. Вот, мы просто на Авито заказывали товар, высокооктановый спирт, потерли там какие-то где-то... Там, если царапины, где заклеили наклейками типа сервисными, и уходило вообще без проблем. А документы
1: и сертификаты? Вот ты взял бушное, например, что ты пытаешься продать. То есть документы и сертификаты тебе нужен, там, год выпуска, и т.д. и т.п. Это где все берется? Фотошоп.
0: То есть все настолько просто. Мы вначале очень сильно этого боялись, но поняли, что вот эти вот... Куча сертификатов, их никто не проверяет. Там главное... Мы поняли, что им по факту нужно побольше бумажек, побольше печати на этих бумажках, побольше подписей. Они смотрят... Государство любит бюрократию. И если ты к ним приходишь... То есть у нас стандартная ситуация была. Две коробки оборудования, на них одна коробка с документами. То есть там инструкция, каждый листочек подписан, пропечатан, там сертификат. Какое-нибудь видео еще, диск обязательно, на который вот, причем CD-диск минус RV, вот это, я помню, хрен найдешь еще, потому что никто уже ими не пользуется. Вот, а флешку нельзя, потому что вот у них прям прописано, что... У них написано даже, что у них некуда флеш оборудование втыкать. У них только дисководы, причем cd -диск, даже не DVD. Ты на это все закатываешь, обязательно там документики, все должно быть красиво, папочки, вот, печать, чтобы вот особенно... Мы делали печать генеральный директор, прям надпись «печать», обязательно с фамилиями и отчеством тоже печать, самой компании печать, и вот ну, на все подряд там ОТК, типа там проверено, пронумеровано и, и так далее. Они видят много печати, много подписей, бумажек много, видно, что у него же прям чуть ли за них что-то
1: <связать> Означает ли это все, что у процентов там 70-80 и т.д. всего закупаемого государством, оборудования и прочих там расходников, оно является каким-то не настолько качественным, как они хотели бы
0: бы ушным часто и так далее Там часто хламом оно является на самом деле потому что как я и говорю, когда они например, представят, что мы готовы например отдать за это оборудование 3 миллиона рублей естественно все пытаются вот как можно более дешевые оборудования сунуть в эти 3 миллиона и зачастую там ну, настолько паль просто приходит то есть мы вот сами лично видели приезжали люди, с кабелем, да, ну, то есть я такого никогда не видел, когда у кабеля вот его, вот эта обмотка, она, она расслаивается на всей катушке. Я не знаю, где вообще это такое заказать. То есть настолько хренового качества, то есть самые дешевые Самый плохой Китай, он будет выглядеть лучше, чем вот это. То есть, где они это взяли, я понятия не имею. Ну, не кондицию списанную где-нибудь. Ну, вот даже такого, вот я говорю, даже вот списанное, баушное, я не знаю, где его, вот настолько хреновый, его, после найти талант какой-то нужен, выход на поставщиков самого плохого капеля, который вот... И что, приемщик его принимает? А что он сделает? То есть, по ТЗ все сходится. Но они иногда понимают, что ты просто хлам ему везешь. То есть, ты прям стоишь, он понимает хлам. Он даже орает, начинает угрожать чем-то и так далее. Ну, ты показываешь просто ты говоришь, ну смотри, должно быть пять, их пять. Там, должен быть такой-то кабель, но ну, это кабель. Обмотка должна быть? Да. Где написано, что обмотка должна быть? Такого-то цвета? Не написано. Значит, все претензии не принимается.
1: Ну, участник бы тебя послал, конечно. Да, частник, и... конечно, да. Частник щелбанул, скажет, да.
0: что это ну, шняга. Вот. А тут ты прям четко говоришь, вот ТЗ. Ну
1: ладно, если посмотреть на это государственными глазами, то как защититься от этого? Максимально четко составлять техзадания, да, на покупаемую номенклатуру? Вообще
0: им бы пригласить людей, которые вот работают вот, с поставкой левого оборудования, чтобы они приемщиками посидели. То есть вот именно взять людей, просто захантить, которые вот работают с подобным оборудованием, кто любит совать там левое, бэушное и так далее, вот их посадить на написание ТЗ, их посадить на приемку. Тогда вообще ничего не пройдет.
1: Нет, ну так нельзя. Это же надо штат расширять, там, туда-сюда.
0: Штат можно заменить, зачастую. То есть, я говорю, там, такие люди сидят, вообще непонятно, как он сидит. Я помню, девочка, она нам звонила, она написала ТЗ, мы звонили ей по этому ТЗ, потому что там было вообще непонятно. То есть, условно, там, какая модель автомобиля? Красный. То есть, ты смотришь, что за красный, как красный. То есть, ты звонишь, и вот она даже истерить начинает уже в какой-то момент. Она говорит, что вы меня этими вопросами все дергаете? Я все написал. Вот как в ТЗ, так и делаете. А ты смотришь, а как как делает в ТЗ? То есть Никак. И вот подобные люди, они зачастую пишут эти ТЗ. А сколько человек вообще нужно для участия в процессе? Нужны люди, которые выигрывают эти тендеры. То есть вот это самое. А ну, первые, наверное, те, кто находит их в первую очередь. Да, да, да. да. Обычно никто кто находит, они же и подаются на них. Угу. Если кто нашел, тот и подается.
1: Ну, это где? На площадке? Что за
0: адрес площадки там? Любая там Сберовская, например, там АСТ ГОСТ какой-нибудь. А вот. то есть
1: это не единая общая Россия? Несколько.
0: Причем на некоторых площадках, чтобы на них участвовать, нужно иметь расчетный счет в таком-то банке. Вот, то есть ты просто набираешь эти площадки, там есть разные вид софта, который объединяет их все в один, ну, чтобы ты не в пяти вкладках сидел, а в одном. И тебе нужны ребята, которые хорошо шарят вот именно за какую-то тематику. То есть, вот, например, те, кто играет, есть те, кто играет все подряд. То есть, они просто берут, начинают искать все на свете, где-то ищут, считают, и иногда что-то выигрывают. Ну, я не верю в историю о том, что есть люди, которые знают все обо всем, которые охватывают необъятное, такого не бывает, на мой взгляд. У нас были люди, вот, например, вот этот человек, он шарит за оптику. Вот он конкретно, у него свои фильтры настроены, он ищет контракты по оптике. И он вот их несколько нашел, он их присылает, условно, мне, и пишет. То есть, у него не делятся на три типа. То есть, первый тип – это абсолютно белая прозрачная поставка. То есть, он мне пишет, смотри, вот им нужно вот это оборудование, вот здесь его купить. Все. То есть, все сходится, все очень просто. Второе – где можно что-то подшаманить условно, там придумать, где-то что-то сунуть не то. И третье – это обычно были самые такие долго разбирательные. Это где ты конкретно везешь хлам. То есть, вот ты не попадаешь вообще нигде в ТЗ, И где нужно поработать. Вот тут иногда даже аутсорс используется. То есть вот у нас была поставка, например, в одну исследовательскую, скажем так, часть, она полувоенная, полуисследовательская, мы должны были поставить кронштейны для телевизоров, для плазм. И вот то, что они хотели, это перестали производить еще лет 8 назад. То есть этого нигде не найти в нужном МК. А
1: почему они хотели именно это? У это них устаревшие
0: телевизоры? Они сами не шарят просто про то, что это все закончилось. То есть там прям... Ну, как бы такие кронштейны есть под эту диагональ, не проблема, но вот именно у этих это, по-моему, вайзовские кронштейны были, у них была фишка в том, что у них, они вот были более узкие. То есть они обычно сейчас все пошире под эту диагональ, но а там были более узкие, вот ну, их просто нет. Мы решили вопрос, мы просто купили самые дешевые кронштейны под эту диагональ, на них еще было вот прям выбито их название, мы просто взяли вот этот высококтанный спирт, его затерли, заказали в другом месте коробки, сами, естественно, поперекладывали просто из одной коробки, вот, из заводской, где просто вот налеплено вайс, и все, мы их сблизили один на другой, их привезли. Ну, откуда там приемщик знает, как этот кронштейн вайс-то выглядит?
1: Ну да, я бы не знал.
0: Ну, вот и никто не знает, да, он смотрит, кронштейн, кронштейн, ну, какая-то картинка есть, что-то есть, вроде, да. Он галочку ставит, все, ты просто
1: Ты так в зону затягивал сахар тростниковый. Ну, также никак не передашь никакой сахара. Просто тростниковый он кусками коричневый, там, неровной формы куски эти. А просто этикетку закидываешь, карамель там такая-то, вес столько-то, все, ну, в пакет прозрачный. Тетка-приемщица, где передачи, там, посылки принимает, она смотрит, там, все. И я так долго, где-то около года затаскивал, а потом однажды, там, тетка и говорит, так а что ты отдаешь, типа, ну что, конфеты, говорит, дура, это ж сахар, типа, ну и все, и попалили мою схему, но могла долго работать, это вот я к тому, что, знаешь, в этой бюрократии все действуют, вот, написанному верить.
0: Да, да, именно так, именно так, ну, ну зачастую, вот реально, мы просто везли вещи, там, в Google зайди, вот просто введи название, то есть, ну, ты поймешь, что что-то не так, особенно, если, опять же, мы же как, вот он этот, мы в него инструкцию положили, в этот кронштейн, там сверху печать наклеили, все наклеили, то есть он смотрит, у него, видно, у него глаз радуется, он даже вскрывать их не будет. Но проблема в том, что это не хозяин, да, то есть почему сейчас никами не пролазит, то есть
1: там он платит своими деньгами, ему нужен товар, реально для какой-то своей хозяйственной деятельности, или дальше ее перепродать, есть куда, или как-то использовать в своем бизнесе. А государству зачастую пофиг, да, они, они не отвечают, они наемные сотрудники, пришел, подпись поставил и все. Но ну,
0: это писать недолго, да, в государстве, как обычно. Ну, вот у нас были ситуации, мы поставляли там одно и то же оборудование, вот у них просто по плану надо каждый год его закупать. Если к ним приезжаю, я вот снова там с двумя чемоданами говорю, куда? Она мне просто смотрит, говорит, поставь к старым. То есть я захожу на этот склад, там уже вот такой слой пыли, их никто никогда не доставал оттуда, то есть я просто ставлю рядом, Прихожу, она мне с кем-то сама говорит, до встречи через год. Я говорю, до встречи через год. Вот и все. Я причем даже вопрос задавал, я говорю, ну, а как? Ну, вот вы закупаете это оборудование. Оно довольно дорогое. То есть один этот кейс, он там полтора миллиона стоит. Вот, я спрашиваю, а как, ну, зачем вы закупаете, если вы не пользуетесь? Там на меня смотрит, и говорит, вот смотри, говорит, я кладовщик. Да, говорит, вот полтора миллиона. Вот срочнику это дать в руки, но он точно где-то там приебет, сломает, ударит, испортит, еще какую-нибудь хрень сотворит или потеряет вообще. Я им не отдам. Офицерам? Какой офицер будет бегать с этим чемоданом по полям? То есть ему это тоже точно не надо. Вот оно и стоит, как бы галочка закрывается, оборудование у нас есть, а то, что его никто в руках не держал и пользоваться им не умеет, ну, какая разница.
1: А по твоим наблюдениям, исходя из того, что мы сказали, вот сколько, скажем так, государевых денег да, тратится на всякое фуфло? И то, что не нужно? Просто. Ну, если в процентном соотношении
0: взять... Ну, я думаю, там, если оптимизировать все по-нормальному, по то есть вот, действительно специалистов нанять, которые будут разбираться, действительно кого-то учить, то вот сейчас те, вот скажем так, те процентов, ну, 60 точно вот уходят на просто на хлам, который вот можно просто выкинуть. Вот тогда из этих 60% получилось бы хотя бы половину как-то реализовывать, то есть хотя бы кого-то учить. Потому что вот, опять же, зачастую ты что-то привозишь. Там сидят люди, вот, ну, прям видно даже, ему неинтересно. Ему это, это никогда не достанется, это никогда не будет использовано. Ну, проваляется пять лет, его просто спишут. Ну, или кто-то себе домой возьмет, что тоже довольно часто происходит, если особенно это что-то, что можно дома использовать. И все, то есть им просто всем фиолетово, им хочется, чтобы ты побыстрее ушел. У меня была ситуация, вот я просто принес товар, я очень боялся, это была очень страшная для меня сдача, потому что мы очень много денег потратили на оборудование, которое было куплено просто на eBay привезено сюда, оно было вот абсолютно в хламовом состоянии, то есть вот там, вот буквально ты кнопку нажимаешь, она отваливается. А вещь очень дорогая, на 5 миллионов стоила. Мы ее заказали там тысяч до 200, наверное. Ну, и мы поняли, почему она стоила 200 тысяч, потому что это, ну, это был ужас. Корпуса не заказать, ничего не заказать, мы там чуть ли не сами, я говорю, там он весь был склеен просто всем подряд, потому что мы просто всякие там царапины затыкали. Я принес на сдачу, это было под Новый год, в другой город, я им привожу этот товар, они знают, сколько он стоит, они знают, что он важный и так далее. И вот она просто постоянно на часы смотрит, и вот им надо подождать было буквально полчаса человека, который, как она говорит, он ну, разбирается в этом оборудовании. Который бы включил в розетку. Который бы в натуре включил в розетку, посмотрел бы, у него бы просто высветилось изначально, что это там не 2015 год, а 2007, например. И это бы уже ну, полностью снесло все ТЗ. Но она на меня смотрит и говорит, полчаса давайте, вот, я еще там с шампанским пришел, это она прям, ах, и все, а когда тебе подписали, ах, то все, то есть по большому счету дальше она же что угодно может делать, она же расписывается, что ей поставили конкретно такого-то года, такое-то оборудование, все, с этого момента как бы ты чист, даже если тебе что-то потом начинает предъявлять, всегда можно сделать круглые совиные глаза и сказать, а я вам не это привозил, я же вам новое привозил, куда вы это дели, я откуда знаю. А уж после январских праздников там никто даже вопросов не задаст. Поэтому процентов 60 по твоим оценкам, до да, всякого ненужного хлама. Абсолютно. То есть оно может и нужно, но его просто никто не будет использовать. То есть никто ни разу его не включит, человек, который этим пользуется, нет. То есть у них даже вот по оптике мы сколько раз поставляли, вот куча курсов есть. Пожалуйста, вот колледж связи 54, пожалуйста, там, вот на две недели сходи ну, тебе хоть что-то объяснят, хотя бы, как это вот ты там что-то сваришь, там, муфту какую-нибудь разваришь, тебе объяснят, как это работает. Вот этого человека посадить ТЗ записать, он уже напишет нормально, он хотя бы будет понимать, о чем речь. У них людей отправляют, вот, насколько я знаю, вот, при, при мне лично, там, из Пензы отсылали одного человека сюда, вот, воинская часть, чтобы он учился. Вот, на две недели его отправили, я знаю, что 10 дней из этих двух недель он бухал, то есть, на учебе его не было точно. Но корочку он получил. Опять же, бюрократия как работает? За курсы заплачено. Человек там худо-бедно куда-то походил. Особенно если оценка не ставится, а просто вот прослушано, это галочка до свидания. И вот этот специалист, он потом приходит, и он начинает других тоже чему-то обучать. И в итоге мы получаем просто вот целую ветку вот этих специалистов, которые вообще ничего не понимают. Ни с чем они работают, никак, ничего. А работать-то как-то надо, надо же деятельность создавать. Вот если на таких попадаешь, это самое прекрасное. Ты можешь любое говно принести, Сказать ему, ну, это же, понимаете, это же Япония, например. Он такой, да, 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 это Япония. Он громче тебя потом все это продаст и расскажет. Такое тоже бывает часто. Вот сразу видно.
1: Означает ли это, что государственная форма собственности,
0: она полностью проигрышная по сравнению с частной? Я думаю, да. На данный момент, в том формате, в котором это сейчас работает, да. Вот, опять же, им бы хотя бы как-то... Ну, то есть, понятно, что хочется делать конкурс. как бы Конкурс для чего? Чтобы любой, по факту, человек, ты, я, кто угодно, мы могли бы с тобой взять и поставлять что-то в государстве. Ну, а пред...
1: а предприятие могло получить по самой а, привлекательной цене на рынке.
0: Да, и опять же, стопроцентные оплаты тебе не кинут и так далее. То есть, это железная такая вот, ну, поставки. Но, по факту, это не так работает. То есть, железно тебе никто не платит. Очень часто предприятия пытаются всеми вообще возможными методами тебя как-то вот задержать твою поставку. Там, с документами тебе голову будут морочить очень долго. Причем, ну, даже не особо понятно, зачем ему это. То есть, опять же, он же не из своего кармана платит. Казалось бы. Чего тебе? Быстрее закончу работу, быстрее, ну, каждый по, своему, по своим делам отправится. Но нет, вот у них вот как будто это уже вбито вот каком-то мышлении, что нужно все тянуть. Вот все тянуть. Вот даже вот мы, ты приносишь документы какие-нибудь бухгалтерские, в них нет ошибки. Просто они сделаны немножко не так, как хочет там какая-нибудь тетя Люся там с бухгалтерией, которая уже там 80 лет, ей прогул уже скоро ставить будут. Но она вот помнит, что когда-то писали так. Ошибки нет. Она говорит, ну мы не будем вам подписывать, вы нам пришлите заново. Ты говоришь, давайте я вот сейчас выбегу вот из вашей части, вот буквально, вот, ну рядом любая печать, я просто вот за две минуты мы, там, борт перекинем, все сделаю, я вам принесу. Нет. Нам, пожалуйста, почтой отправьте, заказным письмом. И вот ну, просто банально растягивание на какие-то недели. Зачем? Почему? Ответа нет. В скольких случаях из 100% вот ты везешь,
1: понимаешь, что там, наверное, никто не разбирается, да, и тащишь какой-то хлам, либо бэушный, либо там не несоответствующий полностью ТЗ и так далее. В скольких
0: случаях из 100% удастся пройти приемку? Ну, если ты действительно разбираешься в этом в 90-х. Скорее всего, да, ты сунешь. Ну, опять же, там же нужно красиво все делать. То есть, Понятно, что если ты... А ну, подход к раз... людям где-то, ну, разнакомиться, шампанское, цветы, там, поздравить
1: с праздником, да? да? Ну, там,
0: прийти, поулыбаться, там, опять же, как-то, не там, пошутить с кем-то. Они же тоже все, как бы, вот он, он сидит к нему, например, целый день эти приемщики, и тут что-то сдают и сдают ему, сдают и сдают. Он целый день считает. Если это женщина какая-нибудь, там, Пару фраз о том, что какой у вас парфюм прекрасный, как вы там сегодня выглядите здорово, вот мы вам привезли, давайте я там за вас коробочки потаскаю, да, то есть, ну, мне-то несложно условно как бы эту коробку передвинуть чуть-чуть, а тут она уже смотрит, что вот вроде ты галантный, ты тут все делаешь, тебе не все равно, ты там как-то интересуешься. Она уже вот, она больше на тебя смотрит, чем Кредит на товар. больше. Да, она даже на тебя больше смотрит, чем на товар, который она принимать должна. То есть и туда надо смотреть, а не на тебя. Ну и плюс ты стараешься как-то вот показать все это лучше. То есть, например, ты приносишь 20, там, 20 номенклатур. Вот из них там 15 шняга, но 5-то нормальные. И ты стараешься вот ей прям доставать сам, говоришь, давайте я вам буду подавать показывать, и вы там будете у себя зачеркивать, например, какая-то позиция. Ну, естественно, ты сразу начинаешь с чего-то самого хорошего. И ты начинаешь ей мозги, например, откомпосировать 10 минут. То есть, там, я не знаю, ты достал какую-нибудь ручку, такую, смотрите, какая она пружин, Пока она вот ее прям не задолбает твоя, вот, она скажет, давай дальше, дальше. Ты вторую начинаешь так же и долго-долго рассказать. Третью. После пятой уже можно их вот прям вот так вот. То есть это прям сразу говоришь, это 17-я позиция номенклатуры, это пятая, это четвертая, она просто галочки ставит, потому что ты уже ее, ну, мост за за 6, Ну да, ты 20 минут ей уже расскажешь про ручку какую-то, она смотрит там компьютером, понимаешь, что ты будешь что 4 рассказывать. А она самый... тебя просто пропускает уже подальше, да.
1: А самые большие тендеры, которые ты выиграл? 25 миллионов. Миллионов, Да. да.
0: Закупка была меньше 10.
1: Ну, насколько имеет вообще смысл сейчас кому-то лезть в, в эту деятельность, да? Ну Она такая, она прибыльная, <смех>. ну, такая специфическая, немного смешная. А
0: если словят за руку, могут, может, и проблемы какие-то будут или не будут? Ну, у нас было такое, ловили несколько раз за руку. То есть, вот, например, мы поставляли какую-то... Я же даже не помню, что за электроника была, но там прям человек вот четко... Вот первый раз такое было, когда мы попались на айтишника. Обычно айтишник никогда ничего не принимает. Он сидит там где-то в своей вот, комодке-кабинете, где-то там вот далеко-далеко. Вот, и ты с ним не встречаешься. А тут вышел айтишник, посмотрел, и он вот прям смотрит на товар, потом на меня, и говорит: что за хуйня? Ну, я понимаю, что что я ему сейчас ну, вешать буду? Он явно в этом он в вроде лучше меня, наверное, разбирается. Ну, делаешь круглые глаза и говоришь, а как это? Блядь, перепутали. Что, типа то, что вы хотели, да. То есть он, он начинает взять, говорит: да нет, смотри, вот херня, тут херня. Начинаешь придумывать, говорит, блядь, у нас поставщик, мы с ним столько лет работали, он никогда нас не под... И тут такую хрень привет. Ну, вместе с ним постоишь, повозмущаешься, короче, там где-нибудь минут 30, еще там. В итоге он еще тебе потом по плечу постучит. Скажет, да ладно, все бывает, все нормально, да, там. Причем в тот раз обошлось, потому что я его спросил, говорю, мы там через неделю привезем, вы, там, вы сможете принять? Он говорит, на следующей неделе меня не будет. Я сказал, заебись. И на следующей неделе этот же товар просто привез, и прилетел за Здрасьте. Ну, даже до такого доходило. Просто спрашиваешь у человека, чтобы ему не было главное, он разбирается. Все, нормально. Судя по всему, ты не испытываешь угрызения
1: совести, когда впариваешь там государству, не совсем подходящий ему товар.
0: Ну, смотри, можно здесь же уйти, тут как бы все свои градации есть. Можно в детскую больницу говно поставить какое-нибудь. Например, генераторы какие-нибудь левые, которые не включатся, да? То есть, ну, вот это нет. Вот это, на мой взгляд, это перебор. То есть как бы, на это я не готов, по крайней мере, пойти. А вот условно там, ну, каким-то вот э, типа исследователям, ученым поставить оборудование профессиональное, профессионалам, которые на нем работать не умеют, ну вот это, по-моему, забавно. <смех> то есть, по-моему, это вот к ним должны вопросы возникать, они а ко мне. Почему я несу шлягу? Они ее принимают и радуются. Ей там много лет подряд даже не подразумевают, что поставили вообще не то.
1: Потому что даже не включают.
0: Ну вот, значит, нет, а чего грозенец? Так,
1: а кому имеет смысл идти в эту сферу сейчас, вот наслушавшись речей твоих, что о том, как все гладко, прикольно и рентабельно в самом худшем случае, там даже процентов 25 составляет? Ну,
0: во-первых, нужны деньги. То есть нужно, чтобы у тебя было действительно деньги, чтобы это заморозить. То есть потом, ну, На неопределенный знать, срок. Вообще непонятно. То есть это должны быть те деньги, которые ты, в случае чего, без которых ты можешь жить. То есть у тебя ни жизнь твоя, ни комфорт не упадет, ничего. Ну, не кредитные. Ну да, на кредит точно не стоит, потому что здесь, ну, очень велик риск. Во-вторых, тебе нужны люди. То есть тебе нужна команда, люди, которые будут искать. То, что, например, каждый из нас считает, что он в чем-то разбирается, возможно, ты не разбираешься с этой стороны именно закупки. То есть, там, условно, может быть, да, программируешь ты замечательно, но когда тебе будут поставлять 100 ноутбуков, да, там, в 95 тебя наебут. Такое тоже бывает. Кстати, вот пример – Честно, не знаю, получилось у человека сыграть эту тему или нет, но для меня это вот было, наверное, вершина просто квинтэссенция жести, которую можно придумать. Была закупка у какого-то университета по дизайну Аймаки, э, причем в хорошей комплектации. На тот момент комплектация стоила в среднем 180-190 тысяч рублей один. Закупка была на 150 э, этих Аймаков. Нам предлагали просто в этом поучаствовать, но мы слились, потому что для меня это перебор. Он говорит, у меня есть знакомые, мы, говорит, сейчас купим у них корпуса задешево, в них засунем какую-нибудь хуйню, на них закатим тему, типа таймак, маг на самом деле там XP будет стоять. Но, говорит, при включении он будет показывать, что это таймак. говорит, мы на дропы фирму делаем, им поставляем, деньги забираем, и все здорово. Но я просто прикинул, что вот не дай боже, они включат. И там попадется человек, у которого, ну, чуть лучше с компьютерами, чем вот включить-выключить его. Он просто зайдет и увидит, там хлам. Вот. Ну, это, я, я, бы,
1: я бы охуел если бы включил завтра свой маг да, а вместо яблока, блядь, XP, Windows. Yeah, ну,
0: он, да. он предлагал тему закатить, он сказал, там вообще не явно будет, и, ну как не явно у тебя, блядь, она на XZ будет открывать, типа, и у тебя пуск будет, ну так или иначе. Диск C, диск D будет. Да, и, она да. еле работать будет, ну, так, как бы все поймут, что это хрень, а там будет вот хрень прям совсем, то есть там гигабайт оперативной памяти, то есть там вообще там, 128, это на жестком диске, какой-то древний там хард тоже еще купленный, там, с разбитыми секторами. Он вот, говорит, ну, вообще дешево, говорит, получается. Все, говорит, мы, говорит, Аймак делаем, там, что-то тысяч 25 вообще, и можно его поставлять готовы. Нет, вот, но мы решили, что, ну, нет, это, ну это пиздец. Ты, ты уже ничего не скажешь, тут уже не выйдет. Знаете, нас тут поставщик обманул. И какой? Кто? Ты такой дурак, что купился на это, да? Ну, прям совсем.
1: А самые забавные случаи в твоей карьере? Вот не такое, теоретически, а из
0: тех, что были.
1: Слушай, было забавно
0: в Адлере мы привезли оборудование, очень дорогое, вот, и там вышла женщина, вот, которая принимает воинской части, она была одета просто ужасно, то есть, это была еще зима, то есть было очень холодно, и вот она буквально там 4 шапки, там 8 пальто, она вот такая вот, ее практически не видно, и 5 коробок вытаскиваем, она смотрит, говорит, дорого вообще? А вот, ну, по ней понятно, что там 5000 это уже дорого, ну, то есть 100%, там, уж, ужасно, какая-то часть глухома, ни хрен пойми где, ну, и как это вроде говорим, ну, для кого как она? Ну, сколько? Говоришь, ну, два с половиной. Она такая, а! это хуй с ним. Ладно, пойдем типа на подписание. Ни коробки не открыла, ничего. И мы, вот, мы идем, она идет впереди, она как ледокол вот этот вот огромный снег она растаскивает. Я просто в шоке иду, и она смотрит и говорит, подождите, говорит, а два с половиной за все или за одну коробку? Я говорю, за одну. И она разворачивается говорит, а пойдемте проверим. И вот я на нее смотрю и говорю, женщина, ну вот по-хорошему, говорит, вам какая хуй разница? Типа, ну вот, за пять, за все, то есть, типа, ну, два с это не подъем, вот, ну, никак. В части, в глуши, там, хрен нигде, ну. Мы пошли проверять, и она, вот, она с таким интересом детским прям смотрела на это все, вот, буквально, коробку открываешь, она... Я говорю, рано, рано, подождите, мы только коробку открыли, мы еще ничего не включили. Вот, и мы вот, и пока... она просила показать ей все на свете. Вот человек настолько вот вник в это все. Ее даже не смутило, что она говорит, российская? Я говорю, да, российская. Открывай там иероглифы какие-то там, английские. Я говорю, она просто мультиязычная. Она говорит, ну, конечно, да. И вот мы ей все продали, потом пошли на подписание, и она, начальник участия, лучше меня рассказал, насколько все было отлично. То есть вот это было первый раз, когда вот просто женщина вот полную пругу нанес. То есть вот абсолютно, то есть я говорю, вот смотрите, видите, говорю, вот вы втыкаете штекер, а он нормально не втыкался, то есть его нужно было с усилием туда воткнуть. Я ей объясняю, это защита, чтобы случайно штекер не воткнуть, ну это бред, как можно случайно не воткнуть штекер, то есть ну, для этого не нужно защиты никакой делать. Она ему там так втирала, так доверчиво, что он, он тоже сидел, кивал, они нам подписали и в итоге еще по-моему грамоту нам дали. А что должно быть в контракте вот, по 44-му ФЗ? В основном играется два типа контрактов. 44-й ФЗ, федеральный закон, и 223-й. То есть 44-й, он четко прописан. То есть там прям есть четкая процедура, как должно играться, в какие сроки доставка, определенная форма договора. То есть все определено за тебя. Ты меняешь только товарные позиции. Ну, как сам заказчик меняет. Если ты играешь в рамках 44-го ФЗ, если ты дал хорошую цену, и ты должен победить, ты точно победишь. То есть никто тебя нигде здесь не скинет по пути, там, не будет тебе звонить по договорнику, этого точно не будет. 44-й ФЗ, он максимально четкий и подробный. Опять же, если они где-то налажали в ТЗ, они его не поменяют потом. То есть все, 44 ФЗ – это вот как есть контракт в изначальном своем формате, так он и будет. 223 – это уже и коммерция пишет свои контракты, и государство тоже пишет. Вот там это всегда все разное, то есть это условно как человек видел, так он и писал. Там может быть абсолютный бред, например, то есть могут быть товары, которые… Ну, их не делают, например, их не держат на складах, это какая-нибудь подзаказная позиция, нужно тысячу штук, любой завод тебе скажет, что это минимум 2-3 месяца, срок поставки 3 дня. То есть для 223-го это абсолютно нормально. То есть ты даже звонишь после в но ну ну никто не будет эту, ну, эту хрень держать у себя на складах в таком количестве. А нам без разницы. Нет, ну мы еще раз сыграем, еще раз сыграем, еще раз сыграем, и все. То есть бывает, что тендер может несколько раз на площадку вылетать. Потому что никто его не берет. Да, просто люди не хотят брать. Либо цена стоит какая-нибудь, ну, глупая, например. То есть например, металл вырос. Да, у них в понимании он не вырос. И там закупка металла дешевле, чем ну, его оптовая цена. Да. Естественно, кто не будет ничего там поставлять. Этот контракт может 4, 5, 6, 7 раз вылететь. Они там пытаются понять, в чем проблема. То есть на цену в последнюю очередь смотрят. Потому что у них же ну, ценники повышать, понижать у них с этим сложно. У них есть такая система, что, вот, например, выделили там, 1 миллиард на компанию. То есть она должна на 1 миллиард совершить закупок. Вот если они сделают на 800 миллионов, значит, в следующем году... Бюджет меньше дадут. Бюджет дадут меньше. А вот если не хватило, то можно в следующем году еще что-то
1: попросить. Это причина того, что многие госкомпании... Оно даже на медиарынке видно. Вот у нас в декабре прям бывают пики продажи рекламы. Им похер ее эффективность. Мы говорим, да ну, ну вам она не зайдет у нас. Ну, не надо. Нам жалко ваших денег. Они говорят, да нам без разницы. Зайдет, зайдет. И это же все... Почему... А под новый год всегда стоимость обнала вот этих безналичных денег возрастала, потому что все бюджетники все сливают, чтобы на следующий год не урезали бюджетное финансирование.
0: Да, вплоть до бреда доходит. Мы видели тендеры начинают играть. Ну, кстати, не только бюджетники, частные компании тоже крупные. Но бюджетники тоже, да. Если особенно это несколько филиалов каких-то и так далее, да, да. То есть ну, все смысл-то один и тот же. Кто там будет у тебя реально лезть вот во всю эту подноготную твою организацию? Опять же, сколько там вот госучреждения за год реально всего обернуло и сделала. вот всю документацию это вот ну, изучить это с ума сойдешь поэтому по деньгам какие-то критерии определяют но вот у нас было добряда мы находили тендеры на благоустройство там знаешь веник обычный обычный веник там типа цена 5000 вот. типа нужно 400 веников то есть, ну, за 5000 ты куда это что за ценник такой и в конце какая-нибудь хреновина висит что ты туда не залезешь. вот залезут какие-то определенные ребята и все они забирают там вот веники по 4999 рублей поставляют Нормально, рубль спустились, все. А в какие лучше сферы вообще не лезть? Дороги, асфальты всякие. Вот, например, в РЖД можно попробовать, но в РЖД четко. То есть каждый вокзал, каждая ветка РЖД условно это свои кланы. То есть если ты работаешь, например, там, с, э, с Курским вокзалом, с Казанским ты не будешь работать. То есть это 100%. То есть они могут находиться в одном здании рядом, но это абсолютно разные, ну вот прям кланы. То есть работаешь с ними, для других вход закрыт. Не, нет смысла лезть в авиацию, если у тебя нету реально профессиональных людей, которые очень за это шарят. Потому что там все дорого, там все очень здорово. Ну и там...
1: приемка там будет будет здоров. Да, но, ну, например, нет, тебя год туда войдет. не всунешь.
0: Потому что... Ну и опасно, и
1: неэтично, сам в этом самолете потом разобьешься.
0: Ну вот, например, даже частная авиация, вот, например, вертолет, вот теперь есть вертолет, в котором кофемашина, например, она там стоит почти 2,5 миллиона рублей. Одна кофемашина. То есть она не какая-то волшебная, просто она в этот вертолет, блядь, влезает. Вот, Например, ты попытаешься там подстроить хлам, там ты его не подстроишь, потому что там, скорее всего, ее просто возьмут, ткнут в этот вертолет, посмотрят на тебя и вернут ее тебе обратно. А сможешь ли ты найти выход на эту машину, потом до да хера узнают. Я, теперь не знаю, где ее искать. Ну, в Гугле вряд ли ты ее найдешь. Там, где-то, Amazon, eBay, ну, сейчас сложно. Поэтому я бы сказал, что вообще вот к этому вопросу нужно подходить, во-первых, когда у тебя есть деньги, когда ты закрыл несколько контрактов, нормально, когда ты уже понимаешь условно, как это делается, кто это делает, то есть как вообще люди с тобой общаются в этот момент. Ты нашел какую-то команду, которая может что-то искать, у тебя есть какие-то выходы на людей. Вот, например, мы могли почему с оптикой работать? У нас были люди, которые могли ее перепрошить. То есть я мог принести любое оборудование, там, на китайском языке, на английском языке, мне там за пару дней его хотя бы русским делали. Но оно на русском языке, но ты уже что-то можешь говорить. Потому что, да, конечно, сделано в России, почему иероглифы? Ну вот, блядь. Мультиязычный? Ну, типа, мультиязычный, да, а на русский поменять обратно нельзя почему-то, то есть не работает. Хотя у нас был такой бред, что нельзя было нажимать, на, нельзя было менять язык. То есть если ты поменяешь язык на приборе, то он сбрасывается нахер, то есть остается только английский. Ну, мы просто в инструкции вообще этот момент обошли просто. Что? <с67> как поменять язык? Никак, не надо вам менять язык. <с Passive>. У нас, в принципе, все.
1: А нужно ли иметь при этом много фирм еще? Или лучше иметь одну-две с хорошей репутацией, с выигранными там сделками в госконтрактах?
0: У нас было три. То есть мы делали через три. Одна абсолютно белая, пушистая, она участвует только в белых прекрасных контрактах, с которыми, то есть там, условно, ты сам сидишь, там никаких проблем, никакого левака, ты прям что купил, то поставляешь. Все четко. Эта фирма набирает портфолио, набирает какой-то вес. Вторая Наверное, фирма... Наверное, работает с самой низкой маржинальности. Да, да. Ну, естественно, там не так интересно. Вторая фирма была тоже на нас. Опять же, иногда бывает такое, что если на конкурс подалась только одна компания, конкурс отменяют, то есть потому что не было как таковой составляющей. Да, конкуренции не было. Но ты можешь подать с трех компаний. Причем мы делали даже так. То есть первая компания залетает, берет по максималке, то есть прям за цену лота. Вторая компания дает какую-то скидку. Третья компания идет по минималке, которая нам интересна. И, например, выиграли все три. Ну, то есть, кроме нас никто больше не подался. Мы с первой сами отменяемся, сами находили у себя какую-нибудь ошибку или намеренно допускали в подаче документов и говорили, ой, а мы не можем с вами играть, короче, вот у нас же тут ошибка. Слетала самая низкая цена. Второй отставляли без ответа, и в итоге забирали самую большую. То есть, ну, всегда можно что-то придумать. Ты подаешь сейчас нескольких компаний, во-первых, у тебя шанс выиграть больше. Опять же, вторая была там уже... Ну, вот и так, и так. И третья, она была на дропа непосредственно. Там мы могли себе позволить, в принципе, ну, любой бред делать, который только можно.
1: Ну, компания при этом юридически, конечно, я так понимаю, если ты их три хочешь засунуть в один тендер, чтобы повысить свои шансы его забрать, не должны быть никак связаны между да, собой. Да, такой
0: аффилированности быть не должно. Ни сотрудников общих, естественно, там, названия должны отличаться. Ну, то есть, там, я не знаю, там... О, ромашка 1, о, ромашка 2, ну, не прокатит.
1: Я почему-то сейчас, вот ты не сказал еще ромашка, но я хотел сказать ромашка 1, ромашка 2, да, синергия. Последний вопрос, чем открытый тендер отличается
0: от закрытого? Открытый тендер, он находится в общем доступе на площадках, вот как раз вот этих вот банковских, то есть ты можешь спокойно в них зайти, спокойно посмотреть, участвовать и так далее. Есть закрытые площадки. закрытой площадке нужно получить инвайт. То есть, например, если ты хочешь работать, там, например, непосредственно с министерством обороны, то есть ты не хочешь никаких посредников, их каких-то дочерних фирм и так далее, тебе нужна именно вот работа напрямую. Ты должен закрыть несколько контрактов военных, закрыть их хорошо, закрыть их без проблем, ты не должен ныть, что тебе не платят, то есть ты должен быть прям максимально идеальным клиентом. И потом через своего менеджера, например, вот с этой компанией, которая являлась прокладкой, попросить его как-то вот, чтобы тебе дали инвайт на какую-то закупку. Закрытый обычно играет что-то вот, реально, там, оборонка, мэрия какая-нибудь, вот, то, что условно, потому что, если они закупают, например, дроны, да, мы не должны типа говорить, какие дроны и сколько мы закупаем, потому что эта информация она закрыта, поэтому ее нет в открытом источнике.
1: То есть это прям отдельные те же борды, да, ну в интернете там да. доски объяв
0: образно, доски да. тендеров, только прям скрытые от, от да, всех,
1: да. с кем раньше там
0: не работали, к примеру. Да. Да, то есть даже если они с тобой работали, то тебя могут просто туда не пригласить. И у каких министерств есть такие закрытые доски? Ну, практически у всех самых крупных, то есть у обороны, у финансов, у мэрии обязательно это есть, у здравоохранения. То есть ну, это вот то, что я знаю. Но оборонки их причем куча. То есть там же, опять же, есть оборонка, которая исследовательская, то есть они что-то там изобретают. Есть части хранения, есть части, которые используют уже это хоть как-то. То есть у них тоже вот это бывает все очень сильно по-разному. Но в закрытых тендерах нас один раз звали участвовать, но мы не смогли там определенную причину в них влезть, поэтому я не очень скажу, что там происходит. Но, насколько я знаю, там вот разговоры ведутся а -ля. То есть там участников мало, их, например, там всего пять. И они договариваются прям чуть ли... То есть вот тендер открылся, а все эти пять участников сидят в одном кабинете, где-то вот отдельно. И они договариваются там, давай, там ты берешь вот этот, я беру следующий, ты там этот ты то. И они между собой это все равно разбивают. То есть те лица, которые там принимают участие, они обычно одни и те же. То есть со стороны туда, ну, я не знаю, надо как-то очень сильно засветить.
1: Ну, и то есть каждое министерство, там, допустим, ведомство, оно может размещать часть тендеров на открытых площадках, часть на закрытых, да, и да. так это и происходит.
0: Кстати, еще иногда бывает, когда, вот, например, у кого-то из министерства есть какой-то родственник, друг и так далее, и вот он забирает тендер. В закрытый, в открытые. Ну, то есть там просто он максимально облизывается. То есть под него написано «ТЗ», он товар этот уже закупил, например, то есть ты то не закупаешь, пока ты тебе тендер не объявили, ну там закупишь, что ты с этим делать будешь, с, какой с этой хренью там. 400 отверток, куда ты их денешь. А он закупил уже все, у него все готово, я не ставлю там срок поставки два дня. Ты, понятно, ты 400 отверток за два дня, ну, ты никак их не намутишь. Там. И еще их нужно отвезти на Сахалин. То есть из Москвы, ну как. А у него уже эти отвертки там в Сахалине находятся, ему вот там позвонить и их отвезут. И он контракт закрывает. Ну или опять же ему за числом могут подписать. Тебе это не подпишут. А ему подпишут, он там приведет через два месяца им просто документы подписали, и все.
1: А что будет, если твоя контора вот, э, не исполнит контракт? Штрафные санкции, Штрафные банкротство, санкции. суд
0: и прочее, да? Ну, ты изначально, ты делаешь банковское обеспечение на сумму, то есть это, как бы, ты должен... Ну, либо ты должен эту сумму занести сам заказчику, либо, как бы, через банк делаешь гарант, что банк за тебя, как бы, поручается этой суммой, что ты все исполнишь. Если ты не исполнил сумму, улетает заказчику, ты попадаешь в РНП, то есть в лесто недобросовестных, вот то, о чем я рассказывал, и, ну, могут еще что-то тебе накинуть, да, так-то. По большому счету, если, ну, можно прям совсем испортить отношения, тебе могут и измену Родины чуть ли не впаять, если ты вдруг ты, там, в какую-нибудь воинскую часть, там, хлам поставлял, да, и так далее. Поэтому тут тоже аккуратненько надо. Если видишь, что у человека, например, то есть, что он там, он взвинченный и так далее, да, может быть, иногда лучше, например, сегодня даже не сдавать. То есть, у нас было такое, что вот ты звонишь человеку и говоришь, вот я собираюсь к вам на приемку, но ну, ты слышишь, он уже орет. Ну, там, ему, ему уже там, выебали голову с самого утра. И ты понимаешь, что ты приедешь ему тоже эту голову компасировать, то есть, это не будет вот так, что ты сдал-отдал. Ну, и зачем тебе сегодня ехать? Как бы тебе лучше сказать ему, что извините, у нас там не получается. Да, он у тебя все равно наорет, но лучше пусть он наорет, что он завтра преспокоится, он сегодня там переспит с этими мыслями. Опять же, долго орать сложно, орать – это силы, это нервы, как бы, ну, два дня подряд орать, ну, сложновато. На следующий день приехал, он уже такой уставший, там, ой, у вас, смотри, тяжелый день был вчера. Вот, и тут вот ты приехал, и как-то вот такой вежливый весь из себя, аккуратненький, добрый, и все, и подписался. И,
1: исходя из этого, еще один лайфхак только что вырисовался – нужно приезжать под конец рабочего
0: дня. Это шикарно, да.
1: Дефицит да, да, да. времени, усталость, а лучше вообще в пятницу
0: если пятница, они же еще обычно все там работают до шести, сваливают в четыре, а если ты еще позвонишь, и скажешь, я к вам еду, но ну вот я буду пол шестого. там даже слышно по телефону, как зубы скрипят, человек ну блядь, полтора часа ждать, он уже там дома себя видит, с пивом и так далее, но он же тебя не кинет, ты же едешь с товаром под контракт, ты едешь официально, то есть это не просто там я на прием приехал, он тебя дожидается, но он уже прям стоит, все, его уж прям трясет, он такой, давай, давай, мы тебе все подпишем и до свидания. Я также хотел небольшое вот такое обращение сделать. К э, Путину? Если бы. Боюсь, что он меня не послушает, но в одного человека я все-таки верю, что это обращение может быть услышано. Здесь был гость тоже вот на Люди Про, уважаемый профессор Мариарти. Он вот снова запустил э, почту желаний и говорил о том, что он поощряет креативное обращение к нему. Но я думаю, что может быть креативнее, чем попасть в ту же перед... условное шоу, где снялся он вот, и здесь заявите о себе Профессор я верю, что вы действительно помогаете людям и что мое письмо будет прочитано. Спасибо вам большое. Так письмо где? Письмо? Оно уже отправлено.
1: А, вот так вот. Да, Здравствуй, да. Дедушка Мороз, да? Да, и куплено было ВПМ. Когда я в прошлый раз писал э, письмо Деду Морозу, я писал его две недели назад, Он, я там написал, меня зовут Сережа, мне 40 лет, я из Москвы, и что бы ты хотел сказать? Я знаю, что ты исполняешь все желания, и я хочу... Я написал, чтобы все досеры сдохли. Ну, вот не знаю, посмотрим ближе к январю, насколько оно исполнится. Вот такой выпуск, друзья. Какие-то вопросы, может, остались не заданными, вы их пишите под видео, и мы постараемся ответить. И, может быть, вы пишите, с какими вы забавными случаями сталкивались в сфере госконтрактов, госпоставок и т.д. Обнимаю, подписка на канал, все дела, там, лайки, дизлайки. Пока.
0: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два илочь профит, Я давно был ей на слуху, Теперь я сижу тебя напротив ключ Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схемножить на два и лодь профит Ключ Я давно был ей на слуху Теперь я сижу тебя напротив ключ Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт